0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este quinto episodio de mi podcast Conversar, Meditar, Amar. Estoy muy feliz porque hemos culminado el primer mes con este proyecto y hoy quiero compartirte un tema muy, muy, muy bonito. Pero antes de empezar, como siempre hacemos, te voy a invitar a que nos pongamos en sintonía a través de de ese mágico remedio que tenemos todos adentro y que es la respiración así que comenzamos te voy a invitar a inhalar y a exhalar profundo una vez inhala y exhala profundo de nuevo Última vez, inhala y exhala. Bueno, muy bien, entonces como te decía, bienvenido. Hoy estoy muy feliz de poder compartir contigo este tema que como te contaba me parece súper bonito y que quiero dedicar en especial a mis alumnas del programa yoga for you que estamos desarrollando eh, en la virtualidad <risa> y que nos ha enseñado mucho sobre adaptación y se lo quiero dedicar en particular a ellas porque la verdad es que eh, cada vez que grabo estos episodios, si te soy honesta, los tengo mucho, mucho, mucho a ellas en particular en la mente eh, pero bueno, es un capítulo que le, que le puede interesar a cualquiera pero se los he querido, eh, se los he querido dedicar en particular porque pues con ellas estamos desarrollando este programa de yoga eh, enfocado a profundizar mucho más en la práctica y bueno, creo que la estamos pasando súper rico eh, estamos reaprendiendo, eh, compartiendo y bueno caminando este camino que nos une a través de esta práctica entonces el tema que quiero que desarrollemos hoy es un poco eh, relacionado con la filosofía del yoga te voy a contar un poquito para no hacerlo tan largo y tan eh, profundo quiero contarte que eh, hay un, un libro, un tratado que se llama los Yoga Sutras de Patanjali y que condensa eh, mucho de la, de la filosofía del yoga eh, que consiste en las ocho ramas del yoga en, en el desarrollo de esas ocho ramas Patanjali dividió el yoga en estas ocho patitas o ramas y hoy quiero que hablemos en particular, bueno, estas ocho ramas eh, empiezan, ¿qué pasa con el yoga? Que pensamos en occidente que el yoga son solamente las posturas físicas o asanas, y resulta que las asanas son solamente una de las ocho ramas del yoga. Entonces hoy quiero que nos detengamos más eh, en las, bueno, a ver ni siquiera en las dos primeras te las voy a mencionar pero quiero que nos detengamos en una de la segunda rama entonces Patanjali define a las ocho ramas del yoga de esta forma la primera rama son, es, son los llamas, que son eh, aquellas reglas en relación con nosotros mismos los niyamas que son la segunda rama son aquellas eh, reglas en relación con el mundo exterior y hoy nos vamos a detener justamente aquí en los niyamas, después vendrían las asanas que son las prácticas de las posturas físicas, después tenemos pranayama que seguramente también lo he escuchado que son la práctica de ejercicios respiratorios o de control de la respiración y después tenemos las otras cuatro ramas que se refieren a eh, estados de conciencia o estados para los cuales eh, podemos llegar a través de la meditación entonces hoy te quiero contar sobre los niyamas que como te digo son esas reglas en relación con el mundo exterior y quiero que nos detengamos en particular en el segundo de los niyamas el segundo de los niyamas eh, es el denominado santosha y te voy a leer la definición que hace Patanjali de este niyama él dice que santosha se refiere al contentamiento o facultad de sentirse a gusto con lo que se posee y lo que no se posee. Entonces dicen por ahí que, niya, que santosha, eh, que es uno de estos niyamas de los Yoga Sutras de Patanjali, se refiere Alcanzar la satisfacción con las posesiones que uno tiene. En dos palabras, te lo pongo así. santoya o como se traduce en inglés contentment o contentamiento es justamente el sentirnos contentos con la vida. ¿no? Es como ese, ese principio de la felicidad es la capacidad de contentarse con lo que hay. Y hoy te he traído este niyama porque eh, la semana pasada, en nuestro capítulo de la semana anterior, estuvimos hablando sobre la aceptación. Y Santoya tiene mucho que ver con la aceptación. ¿Por qué? La semana pasada hablábamos de amar lo que es, ¿no? De este libro de, maravilloso de Byron Katie, y todo el, el, lo que ella desarrolla en The Work o el trabajo, ¿no? Eh, que, por cierto, muchos me comentaron por ahí que ya habían buscado el libro, que lo estaban bajando, que lo habían comprado, que, que querían saber más. Eh, bueno, y, y a, además aprovecho para agradecerles un montón por toda la retroalimentación que me están dando, que me están ofreciendo tan amorosamente, eh, no saben lo que me llena saber que me escuchan eh, que les gusta lo que comparto y también entonces quisiera pedirles haciendo este paréntesis aquí que me ayuden a continuar con este proyecto que me ayuden no solamente dándome sus comentarios que tan amorosamente lo han hecho y, y de la misma forma recibo sino que me ayuden también a saber de qué quieren que hablemos aquí eh, para mí sería de súper gran ayuda eh, conocer esos temas que quisieran que desarrollemos por, este, por esta ventanita. Entonces, bueno, ahí les encargo. Pero entonces, bueno, volviendo al tema, la semana pasada, entonces, como les decía, eh, hablamos sobre el... en verdad el tema era la aceptación y hablamos un poco sobre este tema dentro de The Work, que es este método de Byron Katie, y que les presenté a través de su libro, Amar lo que es, y que amar lo que es, en verdad a lo que se refiere es justamente, creo yo, que a este mismo Niyama de Santoya, ¿no? Que tiene tanto que ver el amar lo que es con la aceptación de lo que es. La verdad es que a veces, eh, pues igual que comentábamos la semana, como comentábamos la semana pasada, nos resistimos tanto y nos oponemos tanto a lo que es, que sería justamente el principio opuesto, ¿no? En, en, en este vocabulario se, se denominaría asantoya, que quiere decir como la disconformidad, ¿no? El descontentamiento. Y eso ocurre básicamente cuando nos apegamos a las cosas y a las personas. Y pensamos que esta realidad es la única realidad y que somos dueños de esta realidad y que somos dueños de las personas que nos rodean, de nuestros hijos, de nuestras posesiones. Y cuando nos vamos tanto al apego y nos acostumbramos tanto, no solamente a las personas y a las cosas, sino a las circunstancias, eh, y esas circunstancias, personas o cosas dejan de estar sufrimos, sufrimos muchísimo eh, y eso es el ego y eso es el deseo que se incrementa mucho más a medida que se satisface ¿no? que se satisface ese deseo y todo lo que conlleva a enriquecer el ego eh, pero bueno, Santoya es eh, un principio súper bonito porque nos recuerda justamente eh, a ir adentro, también creo yo y alejarnos del reconocimiento exterior a dejar de buscar ese reconocimiento exterior y a buscar, a contentarnos solamente con el reconocimiento interior, ¿no? Eh, el reconocimiento externo realmente no es lo importante y la verdad es que nunca va a ser suficiente si te pones a pensar por más reconocimiento exterior que busquemos y que encontremos nunca va a ser suficiente siempre vamos a querer más porque esa es la misión del ego eh, nunca se sacia no siempre necesita más y más y más eh, y allí es donde comenzamos también a sentirnos inseguros e incompletos. Porque justamente siempre necesitamos más, nunca es suficiente. Pero por el contrario, cuando nos vaciamos del ego y regresamos a nosotros mismos, y yo en estos días, si ves mis publicaciones del Instagram, también publicaba un, un post alrededor de esto y pedía enormemente... Como, Dios, ayúdame a liberarme del ego. Ayúdame a volver a mí misma. Ayúdame a eliminar las comparaciones, eh, los juicios, ¿no? Los autojuicios. Y ayúdame simplemente a, a... Oye, me estoy acordando que justamente ese post sale de un mensaje que pedí y abrí el libro del Bhagavad Gita, que es como la Biblia para nosotros en yoga, y comencé a leer y me apareció una voz que me susurraba, eh, de verdad que no era sobre lo que estaba leyendo, sino que yo escuchaba a alguien que me decía que recordara que yo solamente era una semilla, que mi trabajo estaba en hacer lo mejor que pudiera pero que recordara que solamente era una semilla más. Y allí entonces cesó esa fluctuación de la mente, ¿no? de, de la comparación y del autojuicio y de buscar el reconocimiento exterior. Pude soltar eso que solamente venía del ego y volver a mí y no saben la, la descarga que fue, o sea, como soltar ese peso y bueno les estaba contando esto porque eh, cuando les hablo sobre el autojuicio y sobre el ego y sobre que nunca será suficiente cuando nos ubicamos allí no desde el amor sino desde el ego eh, solemos darnos durísimo también y santoya, es simplemente sentirnos contentos con el momento presente, con lo que es, con lo que ya es. Aprender a vivir ahí, aprender a reconfortarnos ahí. Hmm. Bonito, ¿no? A veces, a veces es difícil. Eh, y bueno te quise traer este tema porque tiene muchísima relación con el tema que estábamos hablando la semana pasada y muchos de ustedes me pidieron que siguiera hablando sobre ese tema que les había conectado muchísimo el tema de la aceptación y el tema de nuestras resistencias y bueno esto sería como la segunda parte de ese tema pero visto desde la perspectiva yogui eh, Te quiero contar que otra de las ramas de, del yoga tiene que ver con la abstracción de los sentidos para entrar a procesos de meditación más profundos. Y yo creo que santoya también tiene que ver con eso. La, nuestra actitud en relación a la aceptación de lo que es se logra controlando justamente los sentidos mediante la aceptación. Ahora hay un tema aquí también que me quedó como pendiente de la semana pasada y que te quiero eh, eh, como que quiero que conversemos hoy también porque a veces la aceptación se entiende por conformismo. ¿No? y a veces cuando yo digo rendición también como ríndete al momento presente se entiende o la, la gente lo puede entender como, como que ya va como, como que me rindas ¿no? y resulta que la rendición y el conformismo a veces se entienden como lo mismo pero quiero que hagamos una salvedad aquí porque existe una gran diferencia yo creo que conformarse lleva implícito como el, como la idea de, de que nos quedamos un poco como con resentimiento, ¿no? No sé si me estoy explicando, pero conformarse trae resentimiento al final, ¿no? Como ese remordimiento de pensar o de sentir que uno no puso su máximo esfuerzo. Eh, y también ahorita que te hablé del Bhagavad Gita como la Biblia de los yoguis nos, el Bhagavad Gita nos enseña que es nuestro deber dar lo mejor de nosotros mismos es poner el mayor esfuerzo siempre en lo que tengamos por delante y ahorita que te hablaba sobre el mensaje que yo escuchaba que me susurraban el otro día, de, de que solo era una semilla, pero que podía ser la mejor semilla de todas. Eh, siempre desde ahí, ¿no? Desde recordar que soy una más, que no soy la única, que soy una más, pero que siempre puedo ser la mejor. Sin entrar en comparaciones ni autojuicios, sino desde justamente desde la idea de entregar el mayor esfuerzo, el mejor esfuerzo, de hacerlo siempre desde la mejor actitud, desde el mejor empeño. Y es justamente cuando no entregamos todo nuestro corazón. Por ahí alguna vez leí algo que decía que para irnos, estuviéramos siempre seguros de que habíamos hecho todo lo que podíamos hacer para irnos de algún sitio, de alguna persona, de alguna situación, que estuviéramos siempre seguros de haber entregado todo lo que, habíamos, lo que podíamos entregar o de haber hecho todo lo que podíamos hacer, porque era la única forma de no regresar, de no volver. Y allí entonces es donde regresa de nuevo la idea del resentimiento por el, por el remordimiento de, haber, de no haberlo entregado todo, ¿no? Sin el esfuerzo suele venir el arrepentimiento y la decepción que llevan a ese resentimiento y que a su vez puede convertirse en enojo o en rabia o en tristeza o en angustia incluso, pensaría yo. Y Santosha nos enseña no solamente a contentarnos con lo que es y en consecuencia a aceptar lo que es, sino también es esa actitud de aceptación del resultado que obtengamos, sea el que sea. Como dicen por ahí, ¿no? Lo importante no es el resultado, sino el camino que transitemos para llegar a él. Cuando ponemos lo mejor de nosotros mismos en ese camino y transitamos el camino confiados en que estamos dando lo mejor de nosotros mismos, Probablemente el resultado sea acorde a eso, pero también nos acostumbramos a que lo importante no es el resultado, a que lo importante es el caminar. Eh, y cuando aceptamos eso, aceptamos también el resultado que venga, cualquiera que sea, porque es producto de nuestro máximo esfuerzo, ¿sí?, bueno, eh, y también quiero contarte hoy y ya que este capítulo está dedicado en especial a mis alumnas lindas que están haciendo su mayor esfuerzo en este programa y que están haciendo una práctica tan bonita lo conversábamos hoy en clase eh, yo las veo, algunas tengo varios años acompañándolas en su práctica y hoy les contaba que al verlas bueno, ustedes no saben la emoción que yo siento en mi corazón de ver su proceso, de poder haber sido testigo de ese proceso y de, seguir, de poder seguirlas acompañando, que creo que es una compañía mutua, ¿no? definitivamente. Eh, yo también estoy aprendiendo eh, un montón. Yo casi que estoy aprendiendo igual que, que ellas, igual que ustedes. Y, y me lo estoy gozando también. Creo que si no igual... Eh, mucho más. Pero bueno, eh, también quiero que llevemos Santoya a la práctica de yoga, ¿no? Porque al fin y al cabo es un principio o una rama, una de las ramas. Eh, y quiero decirte que yoga es el balance entre el esfuerzo que ponemos y la rendición que hacemos. Entonces es. Sí, voy a poner mi máximo esfuerzo, voy a poner todo mi empeño, lo voy a hacer lo mejor que puedo, pero me rindo al resultado. Y eso es la parte más bonita, ¿no? Porque a veces nos cargamos de unas expectativas altísimas. Creo que también lo hablábamos la semana pasada. Usualmente entramos a las experiencias con una expectativa, bueno, enorme. Eh, y cuando entendemos que el resultado no es lo más importante aprendemos a rendirnos desde la entrada, Aprendimos a entra aprendemos a entrar a las circunstancias, a las cosas, a las personas, a las experiencias, con mayor humildad y desde una rendición eh, del ego, ¿no? Y, y, y desde sí desde eso, desde la humildad y desde el amor. Y entonces vamos soltando esa perfección que tanto queremos en las asanas eh, y nos entregamos más bien a una práctica espiritual más profunda. Y ojo que no estoy diciendo que, que, que no debamos hacer las asanas lo más perfectas, y lo digo entre comillas, posibles, eh, porque creo que la perfección no es el fin creo que la práctica es el fin y que la práctica pues en consecuencia va trayendo sus resultados y usualmente esos resultados van siendo los más bonitos ¿Por pero porque nos comprometemos con una práctica ¿no? y cuando nos comprometemos con la práctica todo llega también por allí hay un, hay un dicho yogui que dice tú haz tu práctica, creo que es de Patavi Joyce eh, y si no es pues me perdonan, <risa> pero creo que es de él, que decía que tú haz tu práctica y todo llegará. Eh, me parece súper bonito porque pues lo único que tenemos que hacer es eso, hacer nuestra práctica y hacerla. Yo hoy les contaba a mis, a mis chicas de clase que, que para mí practicar es como un viaje, cada vez que yo me subo al tapete, y fíjate que digo así, ¿no? Me subo al tapete porque es como subirme a mi, a mi alfombra mágica de Aladdin o subirme a una nave espacial. Nunca sé lo que va a pasar cada vez que entro al tapete, eh, pero lo disfruto desde que entro. Y a veces entro cinco minutos y a veces entro y se me pasa el tiempo eh, en esto que llamamos la práctica personal, y siempre es un viaje maravilloso, siempre es un recorrido eh, de enseñanzas muy profundas. Mm, sí. <risa> bueno, entonces, eh, bueno, a ver cómo vamos de tiempo aquí, porque es que yo me voy emocionando y voy contando. Sí, mira, ya voy para media hora hablando. Eh, Nada, te quería presentar santosha como un principio de vida, como esa palabra en inglés que ya conocemos, que es el contentment. ¿Qué es eso? Contentamiento, ¿no? Eh, que seamos como un principio de la felicidad, como el requisito previo de la felicidad, tal vez sea este principio de santosha y es que aprendamos a contentarnos con lo que es, que aprendamos a ser felices con lo que es. Y esto, por supuesto, va muy unido a la aceptación. Que aprendamos a aceptar lo que es. Que aprendamos a amar lo que es. Entonces, bueno, quiero terminar este episodio haciéndote una invitación. Y mi invitación consiste en proponerte lo siguiente. Y es a que ojalá esta semana, vamos a ponerlo cortito, esta semana mientras que llega nuestro próximo capítulo, podamos entregarnos a todas las situaciones que se nos presenten desde Santoya, desde el contentamiento. Suena como encantamiento, ¿no? <ríe> bueno pues sí, ojalá nos encantara estar en, en Santosha entonces la propuesta consiste en que esta semana propongámonos caminar este camino juntos de Santoya y recibir lo que sea que llegue te guste o no ¿no? puede ser difícil nos guste o no recibir lo que llegue en actitud de santosha es decir poniendo toda nuestra presencia e intención en recibir en el corazón todo lo que llegue y la otra propuesta que va unida a esto es a que ojalá si entramos a recibir todo lo que llega desde Santoya, podamos también desapegarnos del resultado. Sin críticas, sin autojuicios o sin juicios al otro, ¿no? Sino entrando a reconocer una vez más que si eso está para mí para algo será y a aceptarlo y a amarlo sin juzgarlo y sin poner tanta expectativa en el resultado aceptarlo como es a amarlo como es Bueno, esto ha sido el capítulo de hoy, espero que te guste y que lo disfrutes tanto como yo y nuevamente entonces te recuerdo, antes de despedirme, que por favor me ayuden a ver de qué quieren que conversemos sobre qué quieren de que vaya yendo este podcast, qué tema quieren que hablemos y pásenme sugerencias que con eso me ayudan, eh, pues aclarar mis ideas también, eh, me ayudan a ayudarlos, eh, me ayudan a darles tal vez herramientas que me hayan funcionado mmm, y a seguir compartiendo este caminito lindo juntos. Gracias por escucharme una vez más. Y me despido en esta noche de lunes, ya. Y seguimos en cuarentena. <ríe> bueno, te abrazo. Gracias. namaste